0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国外交部表示密切关注北韩宁边清水反应堆动向；尹锡月表示愿所有国民享受圣诞之喜悦；《首尔之春》成今年第三部观影人数破千万影片。以下请听详细内容。国际原子能机构不久前表示，北韩宁边核设施新建的清水反应堆正式投入运行。对此，韩国政府表示担忧。外交部官员24日表示，政府基于韩美间的紧密合作，对北韩核设施动态保持密切关注，并注意到了本月21日国际原子能机构总干事关于试验用清水反应堆试运行的发言。这名官员指出。北韩违反安理会决议，持续生产核物质。去年年底，在劳动党全体会议上宣布，将大幅提升核弹头数量，并不断进行弹道导弹挑衅，破坏韩半岛和全世界的和平稳定。这名官员强调，政府将继续与国际社会合作，促使北韩停止非法核武开发和挑衅，回归无核化之路。国际原子能机构总干事格罗西21日在一份声明中表示， 1 0月中旬以后观测到清水反应堆冷却系统大量排水的现象。分析认为，此前处于试运转状态的清水反应堆的功率被提升至 100% 投入正式运转。若北韩正式启动试验用清水反应堆，意味着将拥有新的生产设施来确保布的生产。不过，试验用清水反应堆尚需一段时间才能全面运转。美国白宫指出，根除在北韩核岛项目中起到资金来源作用的加密资产黑客行为，是阻止北韩持续射弹挑衅的关键环节。白宫国家安全委员会网络和新型技术副国家安全顾问安妮纽伯格当地时间24日在接受政治媒体《政客》的采访时表示。在应对北韩网络攻击方面，美国的最优先级目标是阻止加密资产窃取。纽伯格指出，北韩通过黑客行为使国际社会的制裁失效，违反阻止其开发武器的措施，这导致目前北韩的涉弹次数大幅增多。据区块链数据平台 Chainalysis 公司的统计，北韩今年通过黑客行为窃取的加密资产规模高达17亿美元。折合约两万两千一百五十亿韩元。纽伯格今年五月也曾分析指出，北韩导弹项目研发费的一半来自于加密资产的窃取。美国政府持续对北韩的网络黑客行为实施制裁。最近，为应对北韩发射侦察卫星，将包括黑客组织 Kim Su Ki 在内的八名北韩籍人员列入制裁名单。尹锡月总统在圣诞节之际表示。祝愿所有国民幸福，并享受被赐福圣诞之喜悦。尹锡悦24日在社交媒体上发布圣诞祝福，他表示：“耶稣之爱，满意的圣诞节来临。”尹锡悦指出，两千年前，耶稣放弃了天国之荣耀，亲临这片土地最卑微之处，背负我们的罪，展现出了博爱。尹锡悦承诺，如今我们身边有许多实践着耶稣之爱，不断培育希望火种的人们。我和政府也将更加努力，使小小的火种成为燎原之博爱。尹锡月当晚参加了在首尔中路区绘画洞教堂举行的主圣诞大庆晚间弥撒。总统室表示，弥撒结束后，尹锡月与神职人员一一握手并合影留念，分享圣诞喜悦。去年，尹锡月在首尔中区耀县天主教堂行圣诞弥撒。北韩预计将于本周召开劳动党中央委员会全体会议，提出新年政策方向。劳动党中央委员会政治局本月一日决定，于本月下旬召开第八届中央委员会第九次全体会议。预计国务委员长金正恩将在会议上重申强硬对强硬的对美原则，并强调进一步发射军事侦察卫星等国防力量强化方针。劳动党中央委员会在党代会闭幕期间通过全体会议商讨并决定党内外事务。自2019年以来，北韩每年年底召开全体会议，总结过去一年并制定新年政策方向。金正恩亲自出席会议。根据惯例，会议预计将于27日左右开幕，按照议政报告、各领域讨论、总结等顺序进行，于31日闭幕。北韩媒体通常于1月1日报道金正恩在全体会议上的总结发言，预计金正恩将阐明与韩国、美国的对立，扩大与中国、俄罗斯交流的决心。另外，上月1号军事侦察卫星发射后，金正恩曾表示将在年底全体会议上敲定2024年侦察卫星发射计划。此次会议是否将公开卫星发射时间表，引人关注。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。在日本专属经济区未经许可进行捕鱼作业而被扣押的韩国渔船船,船长，二十五日被释放。日本水产厅二十四日表示，韩国渔船八零八青南号涉嫌在未获许可的情况下，在日本专属经济区进行捕鱼作业。被日方予以扣押并拘捕了船长金某。被扣押的韩国渔船前一天在九州长崎县舞岛市女岛灯塔附近以南约220公里处进行捕鱼作业，当时包括船长金某在内，船上共有11名人员。据悉，韩国政府向日本水产厅要求进行公正、迅速的调查等，为尽快释放船长做出了努力。韩国政府就美国财政部和税务局公布的氢能补贴提案表示，这将促进韩国企业在美国境内的氢能项目。当地时间22日，美国政府公布了《通胀削减法案》清洁氢生产税收抵免暂定指南。指南的核心内容是，企业在美国境内生产每千克清洁氢可获得最高三美元的补贴。指南对生命周期温室气体排放量合格清洁氢。合格清洁清生产设施等通胀削减法案的主要用语进行了定义，并给出了根据氢能生产工艺排放量制定的分为四个级别的清洁清生产税收抵免政策，每千克氢可获得的补贴从 0.6 美元至3美元不等。对2033年前动工的项目，税收抵免期间指定为自制氢设施投入运转之日起共计10年。韩国产业部表示，国内企业将对清洁氢生产税收抵免的条件、氢温室气体排放量计算模型等进行分析。在美国境内的清洁氢项目有望得到正式推进。产业部计划在必要的情况下向美国方面提出意见，以反映国内业界的意见。在运动型多功能汽车、电动汽车等高附加值汽车出口向好的推动下。今年韩国国内整车出口单价有望超过两千五百万韩元，创历史新高。韩国汽车出行产业协会的数据显示，截至今年十一月，韩国整车出口量为二百五十二万辆，出口额为六十四点五万亿韩元，平均出口单价为两千五百五十九万韩元，这是整车出口单价首次突破两千五百万韩元。最近五年间，整车出口单价增长了 53% 今年有望再次创下历史新高。尽管出口量并无明显增长，但随着出口单价大幅上涨，今年的整车出口额预计将首次突破70万亿韩元。今年前十一个月的累计出口额为 64.5 万亿韩元，已超过去年全年。协会分析指出。最近两年汇率大幅上升，再加上价格相对昂贵的运动型多功能汽车和环保型车辆在海外市场走俏，推升了出口的单价。讲述一二一二军事政变事件的影片《首尔之春》跻身观影人数千万大片行列。发行公司 Plus M 娱乐表示，截至二十四日凌晨，《首尔之春》累计观影人数超过一千零六万。自上月22日上映以来，时隔33天突破千万。《首尔之春》在上映首日便登顶票房榜首，并在19日陆良海战上映前连续28天盘踞榜首。该片由此成为有史以来第31部观影人数破千万的上映影片，第22部获此佳绩的韩国影片，也是继《犯罪城市三》之后今年第二部破千万的韩国影片。《首尔之春》还是新冠疫情结束后第四部观影人数破千万的影片，前三部分别是《犯罪城市2、阿凡达》《水之道》《犯罪城市 3， 其中仅《首尔之春》不是系列片。《首尔之春》由金成洙指导，黄正民、郑宇盛主演。对一九七九年十二月十二日时任保安司令全斗焕领导的军队内部组织非法掌握军方指挥权的历史事件进行了重新诠释。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。